0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et
1: Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Stéphane. On va parler de Drive. Alors attention, pas n'importe quel Drive. Non. Alors vous vous dites, ah super, il va parler de Ryan Gosling, Nicolas vini Non. Non,
0: on va parler Certainement bon pas.
1: Film. Voilà. Euh, y a, je suis sûr qu'il y a d'autres Drive. Hein ouais, pas de Driver avec de Walter Hill. on pourrait mais ouais, vois, on va pas le faire c'est pas celui-là aujourd'hui on parle de Drive, euh, une euh, très bonne série B mmh. euh, de Steve Wang mmh. avec marc Dacascos ouais. et Caddy mmh. Mardison voilà. ouais. donc euh, bah, en fait, faut... c'est un film qui est sorti en vidéo chez nous, hein, qui est oui. sorti en VHS à l'époque ouais. à la fin des années 90 puisque c'est un film qui date de 97 ouais. euh, ça c'est important la date voilà. et, euh, et donc c'est euh, comment dire... Euh... Je crois peut-être il y a eu un DVD. C'est possible Oui, oui c'est probable. Bon, c'est un même. film qui est maintenant... Euh, moi, j'ai un peu checké. Apparemment, il est sur aucun, euh, comment dire, aucune plateforme de streaming, aucun, aucun service de VOD, etc. etc. Donc, en France, c'est vraiment, comment dire, euh, euh, passé sous le radar maintenant. Et, euh, comment dire, euh, aux états unis Enfin, non, en Angleterre, je crois, c'est ça. Chez 88, 88 films, en fait, ils ont ressorti un très, très beau euh, Blu-ray 4K.
0: Avec plein euh, de bonus.
1: Voilà, et surtout un directeur Scott. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui a été... Charcuté. Euh, charcuté par ses producteurs. Ouais. Euh, alors, peut-être pour commencer. Alors, pitcher le film, est-ce que c'est un grand intérêt Moi, je trouve pas, je pense pas, mais on peut faire très vite. Fait quoi. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'un gars qui est plus ou moins une espèce de, de machine bionique, quoi, euh, qui est poursuivi par. Euh, tout un tas de méchants, quoi, et qui essayent de s'échapper, quoi, et en gros, euh, bah, il va se retrouver rattrapé par d'autres méchants bioniques. Motivé par même... l'amour,
0: c'est une, voilà. une, une, une des sous-intrigues qui avait été coupée dans le, dans le, le, le cut des producteurs. Alors même si, bon, dans le directeur, ce n'est c'est pas non plus. Extrêmement, non, mais ça euh... lui donne un petit peu d'épaisseur, quoi. C'est-à-dire oui, y a de en on va, on va. Tu comprends pourquoi il est, il, a, il est parti de la Chine et tout. C'était aussi un film qui, euh, en sous-texte, vraiment, c'est pas du tout un film politique, quoi que ce soit, mais évoquait vaguement la rétrocession de Hong Kong à la Chine, quoi. Donc, effectivement. Ouais
1: mais euh, du coup en gros euh, bah, il se retrouve à se battre contre d'autres euh, gros salopards bioniques en fait alors que lui il est gentil c'est un gentil bah, bionique et eux ils sont des méchants bioniques voilà un,
0: un, un en l'occurrence mais des, 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 des tueurs à gage et il embarque en fait dans sa fuite un, un coup d'âme qui n'a rien demandé à personne ça, voilà,
1: et qui est un peu le, le, le ressort comique du film exactement alors c'est un buddy movie. Voilà, oh, c'est ouais. un vrai prétexte. Hein. En, en toute honnêteté, c'est pour ça qu'on raconte ça un peu à l'arrache, quoi. Moi, ce que je voudrais que tu fasses, surtout avant de commencer, c'est hmm. de nous présenter son réalisateur, Steve Wang. Ouais. Voilà, parce que ça, c'est une figure qu'on connaît, qui est importante, quoi, et qui est... À mon avis, euh, le, le véritable instigateur. Là, oui, est du... complètement. Hein. Euh, avec Dakascos aussi, oui, je oui, pense. À sûr, par non, même mais
0: Il y a d'autres personnes aussi de l'équipe sur lesquelles il faudra euh, euh, mettre un coup de projecteur. Mais, euh, mais puisque tu me l'as demandé, même si tu n'as pas dit, s'il te plaît, je vais m'expliquer. S'il te plaît, Julien, peux-tu nous expliquer non, non, mais en, plus, Wang non, mais en plus, Steve Wong Je ne sais pas Non, non, en plus, Je pense que tu as raison parce que c'est hyper important pour comprendre les atouts en fait de drive. Steve Wong, déjà, c'est n'est un... pas un Américain. Il est né à Taïwan. Enfin, je pense qu'il a été naturalisé de, depuis, mais il est né à Taïwan et il, est, il a émigré avec ses parents euh, euh, en Californie. Il avait, je crois, huit ou neuf ans. Donc il a il a eu déjà un premier pan de son enfance euh, asiatique, on va dire, à une époque où euh, la culture et surtout la culture pop euh, n'était pas aussi poreuse qu'aujourd'hui entre les entre les continents. Donc lui il a eu par exemple son premier gros choc quand il était enfant, c'était Ultraman, beaucoup plus d'ailleurs que même Rider, ce qui est ce qui est étonnant en fait quand tu vois la suite d'une part de sa carrière et et, euh, et, euh, et Drive je trouve. Euh, et quand il est arrivé aux États-Unis, il a eu plusieurs chocs. Le premier, c'est que bah, à cette époque-là, dans les, dans les années 70, il a émigré en 75. Euh, à la télévision, étaient rediffusé en permanence les, les, les films de monstres de la Universal qu'il a découvert jeune. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a vécu son premier Halloween là-bas et qu'il a eu un choc en découvrant les masques souples en latex, notamment de Don Post et de tous ces, tous ces mecs-là, qui commençaient aussi à, à voilà, ces les années 75, c'est aussi euh, l'essor de, de tous les faiseurs de monstres qui vont en grande partie faire le cinéma cinéma euh, euh, fantastique et de science-fiction des années 80. Euh, et euh, et euh, il va continuer euh, à voir et à, à, régulièrement euh, du cinéma asiatique et des séries euh, asiatiques, Alors, des séries principalement japonaises et, euh, bah, tout ce cinéma asiatique qui se crée, euh, qui va se créer plus tard dans les années 80 et, euh, et, et 90. Donc, il a déjà une personnalité, et, disons, un bagage culturel qui est euh, euh, à cheval, en fait, sur deux continents. Ce qui, finalement, en particulier, encore une fois, dans les années 90, était euh, très peu commun, en fait. T'avais très peu de gens qui te parlaient à l'époque de, alors un peu de Godzilla, peut-être, tu vois, mais de Ultraman, par exemple, dans les... Che chez les Ricains, c'était rarissime, quoi, tu vois. Euh, euh, Del Toro, par exemple, là, mais c'est parce que lui, il était au Mexique et que en Amérique centrale et en Amérique du Sud il y avait beaucoup de tokusatsu qui étaient exportés parce que c'était pas cher donc voilà, il avait déjà ce truc-là. Et euh, Steve Wong va d'abord euh, percer dans le cinéma euh, en tant que euh, euh, artiste des effets spéciaux. J'ai passé très rapidement là-dessus, mais euh, en gros, il a... Il est quand même connu
1: pour ça. il faut, faut...
0: Oui, oui, oui ouais. bien sûr, il a principalement fait sa carrière là-dedans aussi. Euh, mais en gros, il a vraiment explosé. Je la fais très courte, mais il a très, vraiment explosé avec Monster Squad parce qu'il avait fait le, la, le costume de la créature du lagon, euh, qui est son monstre préféré. Avec son copain, avec qui il partageait une chambre d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle Matrose, qui s'appelait parce qu'il nous a quitté il, il y a pas très longtemps malheureusement, et euh, et c'était euh, voilà, c'était un choc monstrueux dans l'époque c'est le cas de le dire parce qu'en fait des costumes de monstres comme ça en fait à Hollywood ils avaient un peu perdu en fait ce savoir-faire ils l'avaient pas mais Steven Wang a encore ce, ce bagage qu'il avait qui venait en, du, du, du cinéma asiatique moi je pense qu'il l'a aidé c'est-à-dire que là-bas les monster suits, c'est pas rien donc je pense qu'il y a aussi une façon d'apprendre ça qui était un peu différente et son second sa seconde grosse percée c'est euh, Predator qui est un film qui a alors, il a travaillé sur les deux versions du monstre hein, tout le monde sait maintenant je pense qu'il y a eu deux versions du monstre donc il a il a traversé il a travaillé sur la première version qui avait euh, été rejetée par euh, par euh, McTee et par euh, Joel Silver, euh, chez euh, Boss Film, avec euh, Steve Johnson, et euh, il, a, il a retravaillé euh, chez Stan Winston sur la nouvelle version du Predator. À un moment, Stan Winston était, lui, sur euh, Pumpkinhead, son... je crois que c'était sa première réale, à Winston et du coup Winston avait mis tous ses meilleurs mecs, enfin ceux qu'il estimait être ses meilleurs mecs, sur Pumpkinhead et il avait dit en gros euh, Matt Rose, Steve Wong et un autre qui s'appelle Shannon Shee vous, vous démerdez avec eux, Predator et, euh, et en un temps record Steve Wong me raconte euh, m'avait raconté que il le mec dormait pas en fait il avait des a... ils avaient des lui en tout cas avait des hallucinations tellement il était il se privait de sommeil mais ça c'est important aussi pour pour Drive et pour la suite de sa carrière donc euh, il a euh, ils ont créé ce costume qui aussi a fait date il y a eu et du coup, il a imposé un truc aussi dans les maquillages d'effets spéciaux, c'est-à-dire que ça n'a jamais été une star comme Rick Baker ou comme Dick Smith et tout, mais, mais par contre, il avait, dans le milieu, imposé beaucoup de choses, un style de sculpture qui est très particulier notamment sur les, des caractères reptiliens un peu, et puis une peinture qui lui est propre, euh, qui était même surnommée à une époque euh, le Steve Wong Painting, avec notamment des taches de, de couleurs en fait, sur les créatures, qui a une idée qui lui est venue en regardant dans la nature, en se disant il bah, y a plein de poissons, il y a plein d'insectes, il y a plein de reptiles qui ont ces taches là pourquoi ils auraient une couleur uniforme Et donc lui, il a mené ça. Par exemple, Grimlins 2 est un film qui doit beaucoup, beaucoup à Steve Wong au niveau de la peinture et même du design en fait, de certains, certains Grimlins. Euh, lui, c'est... Euh, le truc sur Steve Wang, réalisateur, maintenant, c'est qu'il s'est assez vite lassé. En fait. C'est un mec qui est assez impatient, qui a une énergie assez dingue. Que... Donc moi, je le connais un peu. Hein. Je, je lui ai envoyé un mail hier soir quand... après avoir revu le film, parce que j'avais deux trois questions à lui poser. Et euh... Et euh... J'adore ce mec. C'est vraiment un gars formidable. Et, euh... Et Il est marrant parce que je trouve une espèce de quiétude comme ça... Euh... Alors, je, je veux pas sembler raciste en disant ça, mais un peu asiatique en fait là-dedans. Je sais pas, il a un truc, un, un, une espèce de sérénité apparente, mais tu sens que c'est euh, ça bouillonne, ça bouillonne là-dedans, quoi. Que et il est comme ça. Il a toujours mené, moi, de, de mon point de vue, hein, sa carrière comme ça. Donc, il s'est lassé des effets spéciaux. Il a essayé. Il a décidé de passer à la réalisation avec d'abord un film autoproduit qu'il avait tourné en Super 8, et puis après avec un film qu'il avait co-réalisé avec un autre mec des effets spéciaux de l'époque, un japonais, lui, pour le coup, qui s'appelait, euh, qui s'appelle mad George, qui était mutronix en France. Giver qui était une adaptation d'un manga euh, japonais euh, et euh, il a ensuite réalisé tout seul une suite, Giver 2 Dark Hero. Dark Hero qui est un, un film euh, assez euh, fou parce que c'est un film qui a, qui, a, qui a été réalisé pour rien du tout. J'ai noté le budget. Oui, 850 000 dollars. Euh, moi, je
1: trouve meilleur que Metronix. Hein,
0: oui, ouais, ouais, Et, et qui est euh, d'une générosité pour 850 000 dollars. Tu dis, le mec, il a réussi à faire ça. C'est complètement ouf, quoi. Parce que c'est même trop, hein, d'ailleurs. Mais il y a, y, a, y a de la baston à la fin. Je sais pas, la scène de, de baston finale aura de une demi-heure, un truc comme ça. Et c'est des mecs en costume qui se battent, quoi. Donc, c'est c'est très très compliqué à faire quoi et surtout que et ça c'est aussi important pour Drive il se couvre pas comme les américains il tourne pas comme les américains parce que lui déjà
1: il était au fait de ce qui se faisait à Hong Kong de, de, du cinéma de soir ça on va, on va en parler aussi parce qu'il y a quand même quelques, quelques, quelques points où, où le film fait vraiment le pont moi je
0: trouve oui 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 complètement fois. et euh, donc voilà et, et Guy Verde 2 est un film que, qui va être très très mal distribué c'est un peu une tragédie toute la pas une tragédie c'est un peu fort mais il y a un rendez-vous manqué avec Steve Wong je trouve en tant que réalisateur parce qu'il a il a toujours pâti de principalement de distributeurs qui ont été des malhonnêtes euh, patentés en fait Guy 2, ça a été le cas c'est un film par exemple qu'il a monté tout seul en quasiment une semaine <rire> donc t'imagines à l'époque monter ça en une semaine je sais même pas comment il a monté fait le montage tu veux dire il a oui, monté lui-même le film en fait parce qu'il était pas content du premier montage et tout et il a, il a monté en, 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 et il tenait le coup en fait en dormant par des bribes de 15 minutes en des fait euh, nappes, quoi. Euh, de, voilà quoi voilà je connais pas cette expression mais c'est exactement ça quoi. mais bon t'imagines le mec est sorti de l'expérience, il était complètement complètement euh, rôlé. Et Drive est venu un petit peu, en fait, dans sur cet élan-là, en fait. C'est-à-dire que lui, il a, il a commencé à communiquer sur son talent. Il envoyait des, des bandes démos de ses talents, de, de ses capacités, en tout cas, de, de réalisateur hein, à, à, à toutes les, les prods. Et en, et en fait, il a été contacté pour faire la suite de Fist of the North Star enfin, c'était Ken le survivant la traduction euh, française qui avait été déjà adaptée en, en vidéo enfin, avec, euh, je, Gary... crois que jamais... je crois que c'était un DTV tout
1: mmh. c'est sorti en DTV euh, en France. c'est sûr, mais sûr mais avec au... Gary Daniels aux états unis aussi euh, je, bah, oui. je Probablement. crois pas que je crois pas que ce soit sorti en ça alors peut-être hein, je me trompe peut-être mais il faudrait... je me suis pas penché sur cette question-là d'ailleurs on pourrait faire un story dessus aussi ouais. hein, même si c'est quand même pas très bien hein, dans mon souvenir non, mais il y a deux versions bien. je crois qu'il y avait une version uncut et une version cut aussi quoi. Euh, mais ouais, ouais avec Gary Daniels je l'avais vu à l'époque moi,
0: euh, ouais, Mais c'est
1: pas bien, il enfin, euh,
0: y a de quoi faire pourtant sur ce personnage et tout, enfin, bon, Bref, ceci était un, un autre débat. Donc lui, il, était, et, et, il lisait aussi, c'est un mec qui, qui était déjà aussi au, très au fait du, de la culture manga et de la japanime. Encore une fois, à cette époque-là, c'était émergent, c'était en train d'exploser. Mais ça n'avait pas du
1: tout l'écho que ça a eu, euh, sûr, ça a eu hein. par la suite. Quoi. Mais de tout ce dont on parle, là, effectivement, il faut recaser l'idée euh, que dans les années 90, euh, la culture geek... Euh, n'était pas mondialisé en fait. Non, pas du tout, et pas, du pas coup, comme en je... fait, il euh, y avait pas internet. En tout cas, c'était clairement pas utilisé de la même manière mmh. et du coup, en gros, euh, bah en fait pour avoir accès au film dont lui il avait accès par exemple en fait euh, que il pouvait voir bah en gros euh, il fallait aller chercher dans les boutiques d'import euh, des laser disques des machins en fait pour pouvoir avoir euh, des copies propres avec des sous-titres potentiellement pour 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 ceux qui, qui et en anglais en l'occurrence euh, donc voilà c'est tout un tas de de, ouais, de trucs en fait ça. où euh, même si ici et là dans le cinéma d'action par exemple on pouvait voir euh, euh, John Woo un tout petit peu euh, comment dire euh, euh, infuser euh, certains films d'action euh, comme euh, par exemple euh, Joshua Tree avec euh, avec euh, de Vic Armstrong avec euh, mm. avec Dolph Lundgren où bah tu vois bien que en fait il y avait une scène notamment en fait où ils ont essayé de repomper les, les euh, comment dire euh, les, euh, le style de John Woo de gunfight de John Woo quoi ce genre de choses c'était vraiment euh, c'était vraiment testé ici et là euh, par des gens euh, on va dire par des connaisseurs quoi voilà
0: oui, oui complètement et euh, donc je, je reviens sur la chronologie du coup de la, de la création de Drive donc il est contacté pour faire cette suite il part en repérage en fait en Roumanie il devait tourner en hiver là bas et il revient il dit c'est pas possible il faut me laisser neuf mois parce qu'on peut pas tourner en fait le film avec ce que vous voulez avec les nécessités de tourner en extérieur euh, en, en pleine hiver euh, euh, roumain quoi c'est rude quoi là bas c'est quand même un climat continental donc voilà et du coup euh, dans l'intermède ils lui ont proposé de tourner Drive qui ironiquement est un scénario euh, que cette boîte de prod avait reçu euh, alors, il y a deux boîtes il y en a une j'ai oublié le nom mais il y avait Overseas notamment et, euh, et le réalisateur Scott Phillips, le scénariste pardon Scott Phillips, lui a, était un fan en fait de Guy 2. s'était inspiré de Guy 2 pour écrire son scénario et euh, son scénario qui s'appelait Road to Run à l'époque et il l'avait euh, fait passer par une connaissance commune. Le scénario, Steven et Steven ne l'avait pas lu. Et du coup, en fait, quand on lui a proposé, quand les producteurs lui ont proposé ce scénario, il s'est dit mais oui, ah, ah oui, d'accord. En fait, c'est le scénario qui est sur ma pile là ouais, depuis, jour, depuis six même. mois et, euh, et que j'ai pas encore lu. Donc y a, voilà. Et, et le truc, c'est parce qu'il est pas crédité pour ça au, au générique, mais je pense que c'est important de le signaler, c'est que euh, euh, Steven va euh, beaucoup, beaucoup réécrire le scénario en fait avec avec euh, Scott Phillips. Ils vont très bien s'entendre et hein, ils feront plus tard, ils, Scott Phillips ce que la une série d'adaptations de Kamen Rider, Ryuki, que Steve Wang réalisera au début des années 2000. mais, mais voilà ils, ils vont quand même bien s'entendre, mais Wang va, va vraiment accentuer sur le, le, le côté film d'art martiaux, en fait, vraiment l'assumer, ce qui n'était pas du tout le cas a priori dans le scénario, aussi pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire que Drive, c'est un tout petit budget vraiment minuscule quoi ça aussi je pense qu'il faut insister ouais, un million je crois euh... un peu plus quoi ouais, c'est deux 3 je crois non non deux... enfin, c'est tout petit quoi ça reste quand même minuscule quoi et ça va être un gros problème pendant toute la la, la réale du film et, euh, et notamment, il y avait une scène de, de, de poursuite en voiture avec un gros truc de fusillade et tout que Wang va remplacer par un mano à mano parce qu'il ça il sait en fait comment il peut le faire et, et, et en donner pour son argent quoi. Il y a un autre truc aussi chez Wang que j'ai toujours trouvé extrêmement attachant, c'est que lui, si tu veux, quand il, il parle de ses réalisations. Il, il pète jamais plus haut que son cul. Il est très humble, en fait. Il, tout son seul but, en fait, c'est de divertir les gens. C'est tout ce qu'il veut faire. Parce que lui, il a été diverti par ces trucs-là. Donc, il se positionne jamais comme un grand auteur et tout.
1: Il est euh, juste dans la posture du gars qui veut... ce euh, euh, serait, serait maladroit divertir, de le faire, hein, dans l'absolu, hein, euh, sur un film comme ça. Parce qu'il faut vraiment resituer. C'est vraiment... Euh... Euh, comment dire, c'est un film qui est très généreux, mmh. mais prétexte en fait, on va dire à toutes ces scènes d'action. Il n'y a pas, c'est d'ailleurs c'est ça qui fait que le film est généreux. Mais
0: hein. je trouve qu'il y a un, un truc. Alors, euh, on peut parler tout de suite avant de parler de la production, d'ailleurs de la sortie, puisque tu en as un peu parlé. Mais et, ce qui va se passer, c'est que le film a des très bonnes euh, euh, previews. Euh, avec le public et tout et alors pour des raisons qui restent encore obscures c'est-à-dire que les que ce soit euh, euh, Scott Phillips Steve Wong ou, euh, ou Marc Dacascos moi je les ai jamais vus euh, m'expliquer me vraiment précisément ce qui s'était passé il faudrait que je leur demande en off à Steve Wong ce qui s'est passé comme ça je vous le dirai en run <rire> non faut pas faire ça mais, euh, mais, en, mais mais on va pas faire deux podcasts sur... non 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 en plus non mais mais en fait c est, c est... le truc c'est que euh, le producteur va reprendre le film va virer euh, Steve Wong et... Et tout à l'heure, on va parler de l'implication de Wang. Et c'est là, où on voit que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et en gros, ils vont couper entre 15 et 20 minutes du métrage. Et en gros, ils vont, virer, ils vont couper un peu dans les scènes d'action. Mais surtout, ils vont virer tout ce qui est euh, 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 caractérisation des personnages. Euh, tout ce qui est, leur donne un cœur, quoi. Leur de... Et je trouve que c'est... Alors, je ne vais pas dire que Drive, ce n'est pas un grand film de personnages et tout. Là, on s'en fout. Mais, mais je trouve qu'il y a... Même si c'est un prétexte, comme tu dis et tout, il y a, a... c'est ça, ça m'a pas mal étonné moi. Alors, voyant, je trouve que les personnages, en tout cas, ils sont
1: tous sympas. Ils, ils sont attachants. En fait. Ils sont attachants tous, y et... compris y compris euh, des personnages qui sont quand même sur le papier un peu problématique c'est-à-dire que le personnage de Teddy Mardisson est un peu problématique mm. c'est-à-dire c'est quand même c'est quand même le sidekick noir oui, oui, oui. tel que tu pouvais l'avoir à l'époque dans plein. tous les films ouais,
0: c'était son rôle quoi il sortait de quoi un vampire à Brooklyn ouais il avait ça, fait
1: ouais. ça il avait fait il avait fait quelques quelques trucs mais euh, blancs ne mais... savent pas sauter ouais était... mais bah, après il n'était pas c'est pas vraiment les trucs pour lesquels il s'est fait enfin euh, si, enfin j'ai envie de dire c'est pour lesquels il s'est fait connaître il avait une série je crois surtout en fait ah euh, d'accord euh, voilà mais euh, mais euh, euh, je veux dire que ce soit lui par exemple ou que ce soit le personnage de Brittany Murphy mmh. qui euh, pareil une espèce bizarre de, ouais, une espèce de, de, de nana un peu bipolaire là, mmh. <rire> étrange et tout quoi et complètement d'infos qui flash euh, sur lui ouais, et... c'est pas qu'elle a une info elle
0: flash voilà. vraiment sur lui quoi sur
1: le bah, assez étrange parce que t'as l'impression que... enfin elle flash sur lui en deux secondes ouais mais bon et puis après elle va quand même un peu draguer euh, euh, voilà quand je dis nympho, en fait c'est pas c'est juste qu'en fait elle parle de cul tout le temps mmh. et du coup en fait c'est c'est euh, évidemment enfin il se passe rien dans le film euh, par rapport à ça mais mmh. mais ce que je veux dire c'est que en fait ils arrivent dans un motel ses prétextes à euh, quelques grosses scènes d'action et puis en fait si tu veux il la, il la, il la bazarde dans un, dans un diner perdu au milieu de, de, du désert et puis c'est fini on la revoit ouais, plus ouais. Tu vois, donc c'est vraiment un personnage, c'est très étrange et je pense le truc c'est que effectivement ça aurait pu être euh, alors c'est Brittany Murphy qui est bon cette actrice qui nous a quitté il y a quelques années maintenant quoi euh, qui était une jeune starlette euh, d'Hollywood c'était un de ses premiers rôles, vraiment tout premier rôle quoi, euh, elle
0: fait clueless un truc comme ça à l'époque peut-être ouais c'est ça, elle s'est fait
1: clueless mais en tout cas elle s'est fait connaître après euh, pour des comédiens romantique, mmh. euh, elle s'est aussi fait connaître dans Sin City par exemple ce genre de choses quoi. donc elle avait vraiment quelques, quelques petits rôles et tout quoi. Euh, des premiers rôles hein, je veux dire et, euh, et en fait euh, euh, ouais ce personnage là euh, bon elle l'incarne on va dire avec une certaine exubérance quoi. mais euh, en gros euh, 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 ce personnage là il aurait pu être vite 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 gonflant et c'est pas le cas c'est ça qui est étonnant en fait dans, dans le comment dire euh, Mais parce dans que le cadre du film quoi je
0: pense qu'il les apprécie en fait je pense ouais. qu'il a... déjà il a il a pas de évidemment il n'y a pas de cynisme et, euh, et je pense qu'il a il est attachant il y a un truc en fait c'est que euh, même les, le, le couple en fait central des deux mecs c'est que euh, il y a, un... ils sont tous un peu des frics en fait. Ils ont tous ce truc-là un peu de, de, de personnage à part. Et moi, Britney Murphy, je la, je la vois complètement comme ça en fait dans le, dans le dans le dans le film. Et ça me les vend en fait. Mais je pense que ça vient d'un mec qui aborde et qui a vécu en tant que geek euh, ce, 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 ce truc-là enfin moi c'est comme et ça qu que je l'ai
1: toujours et, et, et qui a une légèreté en fait si tu veux c'est-à-dire que bon le, on parle de caractérisation ça vaut ce que ça vaut à l'eau d'un film comme ça mais mm -hmm. le truc c'est que en gros euh, 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 ce qui est intéressant c'est que quand tu regardes une jaquette comme celle de Drive en fait es dans ton club mmh. et tu te dis bon je vais me prendre un film d'action avec Marc Dacascos parce que t'as vu Crying Freeman par exemple ce genre de choses tu vois mmh. c'est sûr que c'est pas tout à fait le Dacascos de Crying Freeman c'est à dire le, le, le beau gosse si tu veux romantique romanesque en fait très très voilà c'est pas non plus le gros bourrin de Only the Strong, tu vois, qui était le, le comment dire le truc pour lequel il s'est fait parce puisque c'est sorti en salle en France aussi ouais. et un peu de temps avant euh, comment dire euh, Craig Freeman quoi euh, où il faisait de la capoeira et tout et le truc c'est que il était plus musclé déjà il était plus 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 massif euh, c'est c'est aucun de ces deux personnages -là. alors encore une fois DaCosta c'est pas c'est pas comment dire c'est pas Laurence Olivier donc faut pas tu vois faut pas en, en faire un, un méga acteur un grand acteur mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme ouais. voilà c'est quelqu'un qui comment dire et qui et qui là, en fait a une légèreté, un humour dans le film, alors qui émane, tu, tu sens, enfin ça c'est un, un autre truc du film, c'est que en fait dans tous les styles d'action du film, parce que ça c'est aussi important de le, le préciser quoi, c'est que en fait chez Steve Wong, en fait sa générosité, sa générosité le pousse hein, à faire, tu vois, des arts martiaux à la euh, comment dire, Yen Woo Ping, des arts martiaux à la coréenne, tu vois, parce que c'est deux styles différents, des arts martiaux à la Jackie Chan, puisque tu as de l'humour en fait vraiment dedans, euh, voilà. Ja en tout de là, à part Kawahyun je vais mettre Kawahyun de côté parce que c'est jamais trop été fan de son style quoi. Euh, jamais au, à ce niveau là il faut être honnête hein, c'est à dire c'est jamais du niveau de de, de, de ping c'est jamais du niveau de Jackie Chan c'est pas la question la question c'est l'abattage c'est à dire qu'en en fait un peu de John Wu, un peu de tu vois tous ces trucs là et en fait c'est tellement l'abattage tout le temps tout le temps tout le temps tellement généreux que et en fait que les persos sont attachants tu vois, que finalement, en fait, tu te dis, putain, mais en fait, le mariage fonctionne parce qu'effectivement, tu sens que Steve Wang derrière, il y croit et que les autres, ils jouent le jeu totalement. quoi C'est-à-dire que peu importe que euh, il n'ait pas l'aspect taciturne qui puisse avoir, en fait, euh, d'Akaskos, on va dire, même si qui pourrait être requis, on va dire, pour son personnage-là, qui est un peu, pas torturé, mais qui est un peu blessé, euh, tu vois, qui a, qui, a, qui a une histoire derrière lui et tout. En fait, on s'en fout, quoi. tu vois ce que je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça avance, ça avance, ça avance et c'est vraiment cool. Il
0: y, y a même un truc aussi là-dessus, tu vois, et c'est marrant de la comparaison avec Ryan Freeman, c'est qu'il y a aussi cette honnêteté de se dire, euh, je vais pas avoir de posture vis-à-vis -vis du drame du personnage. C'est-à-dire que il, il, a, il a aussi cette intelligence de dire, bon, je mets ce qu'il faut pour qu'il y ait t'es de l'empathie en fait pour lui que tu tu décides de le suivre lui euh, et quand je dis ce qu'il faut c'est pas forcément que des éléments euh, narratifs ça peut être juste un plan une façon un truc de réaction mais je vais pas m'appesantir là dessus parce que en fait, on n'est pas là-dessus pour plomber, en fait. On n'est pas là-dessus pour faire un grand drame, machin et tout quoi. Et je sais pas, moi ça me ça contribue à. Évidemment, ça peut être. Tu peux aussi considérer que c'est les limites du film, mais en même temps, ça contribue en fait au, à, au fait que ce, ce soit un film euh, attachant et d'une d'une honnêteté c est, c est à dire, complète.
1: En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour moi, le, le le alors on a parlé un peu du fait qu'il est de montage. Alors moi, j'avais je, 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 acheté le film à l'époque en début. Mm -hmm. Euh, américain mm. donc il se trouve que je ne savais pas euh, j'avais pas trop fait attention euh, que j'avais vu donc la version cut cuttée, ouais, quoi. Ouais. Moi, que moi j je déjà... n'ai jamais vu pour voilà, le coup moi j'avais apprécié hein, ceci dit, à l'époque ouais. vraiment j'avais trouvé ça cool quoi, comme film j'ai dû prêter le DVD parce que j'ai jamais retrouvé mm. euh, je sais pas à qui je l'ai prêté quoi. Et, euh, et en gros euh, c'est un film qui a un peu disparu de ma on va dire, vie de cinéphile pendant, pendant des années mm. et là il le, le, y avait un vrai parce que j'ai gardé en tête effectivement que c'était un film fun et cool et tout le euh, le haut du panier de ce qui sort en, en DTV hein, à l'époque clairement quoi. Ouais. Et euh, et euh, parce que j'en ai bouffé enfin des, des des films comme ça quoi, des Albert Pugh des, des trucs mm. etc et et en fait si tu veux voilà, là tu sentais que voilà, il y avait une énergie, une envie euh, si tu veux qui était là. Et en revoyant le film en fait, du coup, j'ai vu le director's cut. Alors les grosses distinctions en fait de ces deux cuts là en fait, c'est que effectivement comme tu l'as dit, il manque 15 20 minutes. Euh, ils ont un petit peu effectivement taillé, j'ai l'impression donc dans les scènes d'action, ils ont effectivement à la fin, taillé dans, coup, dans dans euh, les personnages. Après il y avait des scènes par exemple la scène T'as Casco, s il prend le micro, il se met à chanter, si tu veux, dans la, dans la, dans la, dans la scène finale, quoi. Euh, ça y était déjà, en fait, si tu veux. Donc, il mmh. y a déjà... En fait, euh, c'est pas de temps... En fait, je trouve pas que le film était extraordinairement dénaturé, tu vois. C'est juste que tu sens que les mecs ont dit, bon, tu sais quoi, on va mettre un, de la musique techno, tu vois, à la place d'un normal. Mais ça, c'était un, un score problème hein, dans mon... Oui, 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 mais, mais, euh, mais, euh, mais après, enfin, encore une fois, dans la logique de ce que tu regardais, c'est-à-dire un film des TV, tu vois, euh, t'en avais des trucs comme ça tout le temps donc en fait si tu veux c'était pas c'était pas ça en fait moi je moi je me rappelle que je passais outre la question c'est qu'en voyant le film comme ça je me suis posé cette question moi en tant que fan de cinéma d'action euh, pourquoi ce film fonctionne finalement alors qu'on pourrait lui attribuer les mêmes problèmes qu'un John Wick tu vois ok alors que John Wick ça marche pas sur moi tu vois et je me suis vraiment posé ces deux questions là sur le truc parce que euh, euh... et finalement en fait je me rends compte que John Wick mon problème c'est que c'est que parce que tu vois cette histoire d'amour euh, en fait euh, en filigrane pour euh, le personnage de Da c'est peu ou prou la même chose qu'avec John Wick, euh, le premier John Wick, avec quand il regarde la, la vidéo de sa femme qui est en train de mourir. Hein, tu ouais. sais, euh, c'est <rire> en gros, ça va pas plus loin, c'est pas plus, c'est pas plus marqué. Mais la distinction, on va dire, la raison pour laquelle tu t'attaches, c'est que un, ça se prend pas à ce point au sérieux. C'est à dire qu'il y a beaucoup d'humour en fait autour du truc, quoi. Et le deuxième truc, c'est surtout encore une fois la variété de l'action. C'est à dire, quand on dit générosité, c'est pas juste ça bourrine, ça bourrine, ça bourrine, ça bourrine tout le temps de la même manière, comme moi je trouve c'est le cas de John Wick, tu vois. Euh, euh, là, je parle vraiment de, de ce, ce, en fait, quand je fais la distinction entre les deux films, c'est vraiment pour l'aspect un peu tu vois, aura des pâquerettes du scénar, hein, je veux dire, tu vois. Euh, et en même temps, en gros, si tu veux, le gars en fait, il, il fait, il propose une variété de styles d'action différentes vraiment différente à chaque fois malgré euh, les capacités euh, de de d'Acasco ses compagnies quoi. Donc il y a vraiment ce truc en fait où moi je trouve que ça fait la distinction euh, parce que après il y a, y a ce filmage en fait en rapport à, à, au cinéma de Hong Kong qui est pas moi je trouve c'est là où le film il fait un petit peu le pont aussi c'est que dès que t'as Da va faire un grand mouvement de, de de coup de latte tu vois tu vas avoir quand même un cut en fait pour avoir un gros plan pour le coup quoi tu vois parce que c'est quand même un truc très américain que tu voyais pas tellement à Hong Kong à l'époque tu vois
0: bah lui justement s'est battu contre ça ah, hein. ça a été un sûr, mais a été en tout gros. cas dans
1: son director's cut ça y est encore Et ce,
0: son son truc en fait c'était justement que euh, en fait le tournage ne lui aurait pas permis dans l'absolu de de filmer comme ça c'est à dire que les productions de Hong Kong pour plein de raisons mais notamment pour le salaire des, des, des mecs en fait peut se permettre en fait, des, des plages de tournage qui sont beaucoup plus longues que les productions américaines et lui en fait pour s'en sortir il avait monté deux équipes euh, une qui tournait à, à qui, qui tournait toutes les deux à des temporalités différentes et en gros lui littéralisateur des deux équipes mmh. et il dormait bah, comme pour Giver en fait il dormait quand il pouvait quoi mmh. il dormait une demi-heure entre les deux trucs et tout donc il faisait des journées de dingue et tout mais pour justement avoir cette multiplic multiplicité de il est compliqué ce mot de plans et le, le parce que lui justement il détestait il en avait ras le bol de voir bah, le, le tournage de, des scènes d'action à l'américaine quoi c'est-à-dire avoir déjà ton master shot tes inserts ton machin et tout et là en fait il y a, y a un, un personnage dont il faut qu'on commence à parler je pense euh, à ce stade du podcast ça me semble primordial je prie. qui est euh, qui est euh, Koichi Sakamoto alors si vous aimez le toku je pense que vous connaissez son qui que vous connaissez son nom qui euh, qui est le chorégraphe des combats en fait sur Drive qui est japonais lui aussi euh, et qui euh, et, et, et avec Steve Wang, en fait, ils vont préparer euh, la, le découpage en fonction des chorégraphies. Ça, ça se fait pas aux États-Unis, enfin, en tout cas à l'époque, c'est sûr et certain que ça se faisait pas. Moi, sur les, les 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 John Wick, pour le coup, ils commencent à réfléchir à ça au moment de la chorégraphie euh, mmh. des combats, mais euh, et c'est un truc qui, que les les Wachowski, parce que donc c'est un film pré-Matrix. Ça, ça, en fait, ça, il faut, ça, faut vraiment un, aussi le préciser, c'est très important. important préciser, donc ouais. là, c'est un film pré-Matrix. Donc à l'époque, personne ne faisait ça, personne ne filmait les scènes de de les mano à mano comme ça, personne n'utilisait les câbles aussi ou quasiment jamais quoi donc il a amené quand même tous ces trucs là quoi. et nous quand on l'a vu je cr crois qu'on l'a vu à peu près quand il est sorti parce que moi je l'avais chroniqué dans Starfish donc ça devait être à peu moi, près je vu. en même temps que la sortie de Matrix était dans ces eaux là en bon, France bon, honnêtement,
1: je l'ai vu avant Matrix je m'en rappelle parce que ah j'ai ouais. vraiment eu ah oui oui parce que j'ai euh, eu le, le... un lecteur DVD un an avant la sortie de Matrix, tu vois, euh je, je me rappelle que c'était. Mais parce
0: quoi. que tu avais acheté un import, en fait. Ah,
1: j'avais acheté. En fait, j'avais acheté. Mais bah, en le, France... mon, mon lecteur était un import déjà. Ouais, et ouais. en fait, euh, c'était un import de Hong Kong. Et en gros, mon 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 DVD était un import américain. Et en fait, effectivement, euh, bah je l'avais pris. Euh, je l'avais pris parce que voilà, c'était un film d'action, quoi. Parce et que... ouais, et du coup, ce que je veux dire, c'est que effectivement. Euh, euh, on, on était dans une espèce de. À ce moment-là, on était dans une convergence, en fait, de ces choses-là. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, ici et là, on en a un petit peu parlé, euh, tu vois. Euh, ici et là, t'avais, euh, comment dire, Bon, John Woo avait déjà fait quelques films américains, en l'occurrence, mm. si tu veux. Euh, ici et là, t'avais quand même Jackie Chan qui, d'un seul coup, arrivait aux États-Unis avec, euh, tu vois, euh, euh, des, pro des, 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 des films américanisés, entre guillemets, si tu veux. Euh, C'est-à-dire après le succès de Rumble in the Bronx, quoi. Mm. Où, en gros, bah, toutes les productions qu'il a fait derrière, euh, il a commencé justement à pensée internationale, c'est-à-dire à penser vraiment, euh, voilà, les euh, Mr. Nice Guys, les trucs comme ça. Bon, c'est des films qui sont prématrix, tout ça. Et en fait, ouais. en gros, euh, on convergeait vers cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les Wachowski ont vraiment profité du fait que d'un seul coup le public petit à petit commençait à comprendre voilà c'est juste que le terrain avait été préparé voilà ouais. le terrain avait été préparé c'est juste que l'explosion était telle en fait si tu veux je les vois aussi parce qu'ils ont vraiment créé un univers bon, on, on, on va pas critiquer enfin on va pas parler du premier matrix mais que ce qui fait que tout a fonctionné en fait tout était complètement homogène et 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 et, et que le public le grand public a fait ah ouais d'accord OK ils, sont, ils se sont pris le truc en pleine gueule euh, voilà mais disons que comment dire euh, euh, la distinction avec un film comme drive c'est que euh, euh, lui il s'embarrasse pas de savoir comment il va présenter au public c'est à dire qu'en fait il va le faire comme lui il a envie de le faire euh, et en fait voilà avec sa générosité euh, quasi proverbiale on va dire mmh. hein, tu vois sur ce truc là et en gros bah voilà est, effectivement comme tu l'as dit aussi euh, Jackie Chan quand il fait euh, ses chorégraphies quand il, quand il se permet à envoyer cinq coups d'un coup dans le même plan avec un cascadeur qui se prend tous les coups dans le bide et qui tombe à, à la renverse et tout c'est parce qu'en fait ils peuvent se le permettre de re-shooter re mmh. re jusqu'à ce que ça soit parfaitement ce que, ce que Jackie Chan veut eux sur drive ils ont pas ils ont pas forcément ce luxe là donc forcément bon bah encore une fois ce n'est pas de ce niveau-là mais la question n'est pas là la question mmh. c'est vraiment encore une fois de de remettre en avant quelque chose en fait qui est de l'ordre de pour moi c'est de la pure ce que j'appelle de la pure série B c'est-à-dire au sens euh, le plus noble du terme c'est-à-dire mmh. que vraiment c'est à la fin c'est peu importe euh, que le scénar soit bon un peu voilà qu'on qu'on sur les bords tu vois tant qu'en fait tu tu as plaisir à voir le film parce qu'en fait le film a cet abattage là et que tu lui passes les défauts, en fait. Ouais. Tu lui passes des défauts que, 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 que tu passerais pas pour des plus gros films ou pour, ou pour des films qui n'ont pas le mérite de la nouveauté comme il l'avait à l'époque.
0: Moi, je me souviens... Alors, donc, moi, je l'avais chroniqué pour Star Fox et je, dans mon souvenir, et donc il était sorti autour ou juste après la, la sortie de Matrix en France. Et, euh, et encore une fois euh, moi ça faisait déjà un moment en fait que je regardais des, du cinéma euh, d'arts de, de, martiaux des, des films workshop ou des trucs comme ça de, ça faisait une dizaine d'années environ quoi, que j'avais découvert ce, cette, euh, ce continent là de cinéma et, euh, et des films comme ça américains j'en voyais pas en fait hein, j'en voyais mais juste pas du tout quoi. et c'était un choc et moi je l'avais vendu comme ça en fait dans Starfleet je me dis, si vous si vous avez kiffé les combats euh, de, de, de Matrix parce qu'on n'était pas encore dans la Matrixploitation mm -hmm. comment aussi on peut dire ça qu'on qu va trouver euh, ensuite et qui sera qui nous donnera des, des plein de navets quoi. Mais mais si ou vous the, avez... ou the one dont on avait parlé the one ouais ça pour le pour le mieux. Euh, donc euh, si voilà vous avez ça parce qu'il y a un mec qui avait compris ça à l'époque en fait. Mais encore une fois euh, bien en avant quoi bien en amont. Non oui je, je voulais juste Koichi Sakamoto c'est intéressant parce que euh, j'insiste un tout petit peu sur lui vas -y, vas -y. parce que donc c'est chorégraphe de combat. Il avait euh, ils se sont rencontrés je crois sur Giver 2 avec Steve Wang parce qu'il jouait un des un des, un des personnages. Et euh, moi, j'aime beaucoup... C'est un, un chorégraphe de combat qui, a, qui est un peu à la à la Ping je trouve. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans le réalisme. Il assume le côté complètement fantaisiste de tout ça. Et d'ailleurs, ça deviendra un gros nom du tokusatsu. Alors déjà, à la, à la Riken, hein, il, il retrouvera Steve Wang sur un épisode de Power Rangers que Steve Wang va réaliser, qui est un hommage à Alien. Euh, mais, il, euh, mais il est retourné depuis quelques années en, au Japon. Il a refait... Euh, je crois même qu'il a réalisé en fait, des, des Kamen Rider là-bas. Et c'est euh, et euh, un nom, en fait, là dans, dans le toku. Où je veux juste le, le, le signaler. Tu vois, par exemple, il fait une apparition dans, dans une série qui s'appelle Akiba Ranger, qui est un. Qui a, euh, t'as vu cet accent japonais enfin, ouais. Et euh, qui est un, une espèce de, de personne te de, reprendra
1: en même temps de mais série, mais bon, ouais,
0: de série un peu euh, méta en fait sur le sur le toku. Donc il a suffisamment un nom pour être ça. Et voilà, il est, il, il est là Moi j'aime beaucoup les chorégraphies en fait de Drive. C'est euh, elles sont vraiment, il y a des, des 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 petites trouvailles à gauche à droite qui sont vraiment réjouissantes
1: quoi. Tout à fait, ouais. Et puis en plus encore une fois, euh, je veux dire euh, même dans l'aspect encore une fois c'est dans l'abattage, pour moi, c'est que même dans l'aspect euh, comment dire parce que on va dire que t'as Dakascos qui est vraiment... Comment dire, euh, mis en avant euh, sur ses capacités martiales tu vois mais de temps en temps bah, en fait d'un seul coup tu te retrouves avec d'autres scènes d'action avec Adi Mardison et avec euh, comment il s'appelle euh... alors t'as ce méchant <rire> un peu étrange là euh, il on est bizarre mais ça fait partie des euh... trucs mais mais encore une fois c'est un truc de série B c'est à dire oui. qu'en gros t'as ce méchant où tu te dis bon lui il est automatiquement il est raciste tu vois, <rire> ce fait, mais, mais en fait ça, ça ressort pas du tout le film jusqu'à ce moment à fin, où, à la, où à la fin il sort un fouet et d'un seul coup tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et le film devient et il dit ouais, en, en gros ils veulent le fouetter comme esclave et là tu te dis mais c'est complètement fou en fait comme <rire> truc quoi tu vois et évidemment c'est joué de manière à ce que comment dire euh, euh, le personnage du Kadim Harrison prenne le prenne le, le dessus évidemment de la situation, tu sûr. vois mais, mais, mais ce que mais, tu veux oui bien sûr mais mais le truc en fait c'est que c'est 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 le ces petits accès de folie euh, comme le personnage de Brittany Murphy en fait, ou que d'un seul coup elle va, tu vois, en fait t as, t as, encore une fois dans une autre scène d'action, il va, euh, Kady va couper le bras d'un, d'un, comment dire, euh, bah, d'un homme de main, et en gros c'est euh, si <rire> ah oui, euh, voilà, la main qui reste, et la main en fait, elle reste euh, gueule, collée euh, au euh, flingue euh, et tout, ouais. et en fait elle va, elle va récupérer le truc pour tirer avec. Enfin, t'as plein de petits moments comme ça qui pour moi en fait sont des moments de série B au sens où euh, finalement t'as dans les gros films d'action de studio, en fait une fois qu'ils ont digéré certaines, euh, comment dire euh, euh, style de film d'action et qu'ils le refont de façon, on va dire, euh, polissée, carrée. Voilà. C'est carré. ça, exactement. Comme tu pouvais avoir, euh, à peu près à la même époque, Cho Yun-fat, euh, qui ressingeait en fait, tout ce qu'il a fait chez John Woo dans, dans, ah, dans. Un tueur Antoine Fuca, tu vois, où d'un seul coup, bah, c'était beaucoup moins intéressant, parce que c'était beaucoup plus, euh, comment dire, ripolliné, quoi. Euh, ah. J'aime bien cette expression, ripolliné, tu vois, ripollin. Hein. Et, euh, en fait, euh, euh, bah là, non. Tu vois, mmh. c'est vraiment un truc de série B où on va se dire, bon, bah, tu sais quoi, on va prendre les idées les plus, euh, les plus barjots, tu vois, et tant pis, quoi. T as, t as, t as, t as, à un moment donné, t'as une scène. Bon, après, ça, c'est très cinéma d'action des années 80-90, quoi, mais t'as ce moment où ce même personnage, le même. Le même il, oh, il, sort zoo, il sort son bazooka. Il sort son bazooka. ça. Mais tu vois, ça fait partie aussi des trucs. Avec, avec un missile atomique, <rire> tu vois, parce que mine de rien, c'est pas la grenade atomique, c'est le, le missile atomique, parce quoi. que d'un seul coup, la, mine de rien, le missile, toi, tu te dirais normalement, il devrait exploser une partie. Non, il explose tout le motel.
0: En, en dehors du, de, du, travail, en fait, et de son mmh. investissement à, à Steve Wang, qui encore une fois, dans la série B, est pas si fréquent que ça, un mec qui s'investit encore une fois à ce, à ce, à ce degré-là et tout, il y a aussi ça, c'est-à-dire que moi, c'est aussi un autre truc qui me plaît dans Drive, c'est de, euh, Steve Wong a grandi, a, est né donc à Taïwan, comme j'ai dit tout à l'heure, il a grandi dans l'Amérique des années post-75, donc avec Star Wars, avec l'émergence du cinéma d'action, du buddy movie, l'émergence de, de, de Joel Silver, tous ces trucs-là et tout, et, c'est rare finalement un film qui arrive à mélanger les deux. Moi, quand le mec sort le bazooka et qu'il leur tire le bazooka dessus, bah, j'ai l'impression de voir un, 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 une espèce de succès d'année de, de Joel Silver. Tu vois,
1: de, oui, de oui bah, je pense qu'il veut. Et c'est chouette d'avoir voilà. ce mélange-là. Même, vois tu sais, il y a ce moment, en fait, c'est un petit truc, j'avais pas fait ce, 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 attention à ce petit détail. C'est vraiment un tout petit détail hein, à mmh. la fin. En fait, ils vont se battre dans une boîte de nuit. Il faut que parle. Et euh, dans cette boîte de nuit, en fait, c'est la boîte de nuit Apollo 14. Donc, en fait, en gros, il y, y a une fusée à l'extérieur. Mmh. Et en fait, quand ils font sauter. En gros, t'as un moment donné, tu as le sentiment pendant l'espace d'une seconde et je pense que c'est volontaire, hein, c'est fait exprès, que tu as l'impression que la fusée va vraiment décoller Alors... et tu te dis, tu te dis à ce moment-là dans le film tu te dis non mais attends, ils ont pas ils ont pas pété un boulot, ils vont pas faire un truc euh, comme ça, tu vois. Et finalement bon, ça ça repart sur enfin le, le truc explose mais mais tu te dis est-ce que ça aurait été le, le... tu vois, c'est une question que le mec se pose parce qu'il se dit j'ai ce décor-là. Alors pourquoi il s'est posé ouais. cette question euh, J'ai revu donc le truc
0: hier, j'ai envoyé des, quelques questions ah, à Steve. Bah voilà. Je vais parler de la fin en fait justement. Ouais. Et donc justement sur la fin, son but c'était qu'il y ait cette explosion, qu'elle propulse en fait la fusée dans l'air, qui se batte sur la fusée pendant qu'elle était dans l'air, ah, bah voilà. et que du coup elle retombe parce que c'est pas une vraie fusée donc pendant que les mecs se partagent. Et, ouais. 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 et c'était super quoi, tu vois, j'aurais trop aimé, je lui ai posé ça, je lui ai demandé s'il avait tout tourné, s'il avait euh, tourné un petit peu comme à Hong Kong. C'est-à-dire en, en baissant un peu le, le, la, le ratio d'image par seconde pour accélérer l'action, il m'a dit oui, mais juste à 22. Et en fait, il a fait ça parce qu'il ne voulait pas que... Les... Et ça aussi, ça fait partie des avantages euh, du, du film, je trouve. Il ne voulait pas que les mouvements aient l'air euh, messi, il m'a dit, donc euh, brouillon hein, ouais. euh, dans, le, dans le truc. Voilà. Et je lui ai demandé aussi s'il avait des influences spécifiques, s'il avait un film en tête quand il a, fait, il a fait ça, je sais qu'il adore Flying outing, par exemple, des trucs comme ça, et lui, euh, c'était surtout Jackie Chan, comme euh, ouais, Marc oui, Dacascos, hein, oui. d'ailleurs, hein, Dacascos a fait aussi beaucoup de gym euh, suite, à, après avoir découvert le cinéma de Jackie Chan, pour pouvoir faire justement ces trucs un petit peu comme le, les, le, le cheval d'Arson, je crois que ça s'appelle comme ça, ou des... et euh, et, euh, et John Woo en fait, parce qu'il a il lui disait ouais sur le, la façon de construire un peu de la tension avec du avec du ralenti. J'ai essayé de retrouver un petit peu ça.
1: mais voilà. En plus, même j'ai envie de te dire parce que tu vois par exemple quand tu regardais un film comme euh, Au-dessus de la loi de Joshua Tree, là, euh, je me rappelle que en fait ce qui était un petit peu décevant, c'est que j'imagine que pour le public américain, bon encore une fois c'est un film qui est pas vraiment sorti en salle là-bas non plus. Je crois que ça a été un directement. Non, ils ne l'ont pas. Vois. Ils pas sorti en salle. Mais donc, en fait, c'est euh... un film vraiment sacrifié quoi. Non mais comme, comme ces films-là, en fait, si tu veux, tu te dis normalement. Euh... Les mecs reprennent ce que John Wu a fait dans Joshua Tree par exemple, si tu veux, où tu vas te retrouver avec, comment il s'appelle, Dolph Lundgren, qui va sauter sur une planche, la planche va rouler au ralenti, et il va flinguer trois, quatre mecs qui apparaissent en lui. En, basiquement, c'est ce que t'as dans le syndicat du crime quand tu une fat le fait dans la scène du parking. quoi. Euh, là, en fait, euh, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu sens que Steve Wong, il s'est dit « Ok, moi je kiffe les films de cinéma de John » Qu'est-ce qu'il a pas fait Tu vas dans ce style-là que je pourrais faire. Et d'un seul coup, en fait... Le personnage de Dacascos qui grimpe sur un, sur un billard, tu vois. <rire> il évite les mecs, les mecs comprennent pas où il est passé, puis en fait il, il est accroché à un, à, à, comment euh, un ça lustre, un lampadaire. Ouais, voilà. non, pas, enfin, c'est le, le, le ventilateur, si tu veux. Ah, euh, c'est le ventilateur, euh, je un sais, venti ben, quoi, Parce qu'il qu tourne sur lui-même. Oui, si oui. Et en fait il se met à dégommer les mecs en tirant, et tu ah, dis ok, bon, ah, ben, ça c'est. Ben, alors c'est encore plus poussé, c'est encore plus, euh, comment dire, euh, absurde, quoi, comme, comme, comme euh, euh, truc physique à, à créer, quoi. Mais voilà, en fait il invente. C'est-à-dire il s'inspire mais il invente aussi des petits trucs en plus quoi. C'est ça qui était vraiment cool. Euh... C'est
0: comme l'usage de la tronçonneuse par exemple, enfin on va pas ouais, dévoiler ouais. tous les trucs et tout mais 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 c'est pareil quoi en fait la tronçonneuse bon bah Elle tu, tronçonne. Bah, tu vois, Non mais tu sais euh... qu'elle a déjà été utilisée dans certains films d'Hong Kong et tout, tu que t'as as déjà vu des scènes de, de, de duel à la tronçonneuse ouais. et trucs comme ça et tout. Mais il la réutilise, et il essaye d'en faire autre chose ou le ou le super tueur final, il y a plein de trucs avec le look du super tueur final qui a une espèce de look à la scène du cas du crime là au début quoi. Ouais. Et puis qui dévoile un autre machin et tout, il y a plein de petites choses en fait hyper hyper satisfaisantes c'est cool qu'on en parle dans Drive je voudrais ce serait bien que cet épisode marche un peu et ce serait bien en fait que ce film finisse d'acquérir le statut qu'il est en train un peu d'avoir c'est-à-dire que je pense que ce 88 films n'ont pas sorti le 4K pour rien je pense que c'est un film qui, a, en tout cas, qui devrait avoir le potentiel d'un film culte c'est-à-dire un film qui n'a pas eu l'exploitation qu'il aurait dû un film qui s'adresse à une frange spécifique en fait du, de, de spectateurs qui ne trouvent pas qui ne sont pas contentés forcément par par des nouveautés parce qu'ils connaissent déjà mmh. les trucs et tout qui qu est un peu retombé dans l'oubli qu'il faut réévaluer qu'il faut ressortir parce que vraiment vous allez passer un super moment quoi.
1: voilà c'est après il faut pas survendre le film non plus non, il non, faut s'attendre pas... à un film parce des que... années 90 hein. c'est euh, euh... ça
0: reste un film mmh. il est ce qu'il est en fait tu vois il est ce qu'il vend tu vois ce que je veux dire? C'est là où tu peux pas trop le survendre. C est, est que, que est les mecs qu vont pas s'attendre à
1: un John Est-ce qu'on pourrait voilà. suggérer dans un éventuel prochain MOOC? Ouais. le Capture Mag une, une belle interview de, de, de Steve Wang pour parler de tout ça quoi. Bah, ça serait cool ouais. ça serait une interview sympa, carrière quoi. ou un truc comme ah, ça on ouais, ouais. un truc comme ça il faut dites nous quoi. si ça vous intéresse voilà mais Donc euh... vous avez les commentaires pour ça
0: ouais, ouais. non mais la carrière de est intéressante tu vois c'est un mec qui s'est jamais laissé marcher sur les pieds quoi. terminons là-dessus tu vois sur ce qui s'est passé derrière quoi il a... par exemple il a refusé de faire le, 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 le film qui est sorti dans les années 90 des Power Rangers qui était une grosse prod et tout il avait été approché pour faire ça parce que des mecs qui avaient ce bagage-là ce savoir-faire qui savaient tout celui de 95? Ouais. Mmh. Celui qui savait, qui savait filmer des scènes d'action avec des mecs costumés, un patron de c'est un savoir-faire qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir. Et lui a été, il a assisté au truc de pré-prod et tout, sauf qu'il s'est rendu compte que personne n'aimait ça, que personne ne connaissait le toku. Et euh, il s'est dit, on va trahir le truc. Et il s'est cassé. T'imagines, enfin, il y a combien des mecs qui font ah, ça, quoi. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai un peu insisté sur l'implication la, la, physique en fait du mec, c'est il y, y en a finalement pas tant que ça en fait des réals qui ont cette implication-là. On a, euh, j'ai, on a, su, je t'ai suggéré qu'on parle d'un film de Louis
1: Morneau par exemple, et tout. Moi, j'aime okay, beaucoup. Ouais, moi, moi, j'aime beaucoup aussi. Alors, donne... le truc de donne c'est que c'est pareil, c'est un film très et... dur à voir, mais. Alors, mais c'est marrant parce que moi, ouais. j'appelle ça les superstars de, de, de ces discounts ouais. parce que, En fait, à l'époque, tu pouvais les avoir pour un euro dans ces discounts et aujourd'hui, les films n'existent plus plus sur aucune plateforme, tu les trouves plus, et pourtant c'est un film qui est cool. Quoi. Ouais, ouais, et j'aime beaucoup moi Louis Morneau, j'aime
0: beaucoup Faust Donne et tout, c'est un mec qu'on a beaucoup défendu quand on était à, à Mad Rétroaction, c'est un super film, mais, euh, mais par contre, il n'a pas l'implication de Steve Wang, pas du tout, quoi. Et et... Il a une approche différente aussi. Ouais, ouais, mais et il n'est pas aussi... Euh, et ils ont, il n'a pas ce bagage complètement atypique, en fait, cette espèce de croisement, d'hybridation, quoi, euh, qui est finalement pas si fréquente que ça, quoi, dans, les, dans, en, dans le cinéma. En
1: tout cas, très clairement à cette époque-là, parce qu'encore une fois euh, c'était pas euh... Aujourd'hui, c'est mondialisé, tout ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tu veux avoir accès à ces films-là. Euh, je veux dire, le piratage est passé par là. Euh, bon, tout ce truc -là la, tu puis même, le dernier Kamen Rider est sur, Amazon, est sur Prime. Enfin, euh, voilà, voilà. c'est ça. Donc, en fait, d'un seul coup, tous ces, tous ces trucs-là, en fait, c'est tellement mondialisé que, globalement, c'est presque tout est nivelé au même niveau. Et en gros, bah, en fait, euh, tout est mis à, vraiment à, à égalité. Et ce qui fait que, du coup, tout ce qui faisait euh, les aspérités, ces styles-là, en fait, et c'est ça qui est intéressant avec Drive, c'est qu'on les retrouve, ces aspérités-là. C'est-à-dire que, vraiment, il n'y a pas de... Moi, je ne je, je, je peux pas dire, encore une fois, on, on l'a dit, il n'avait pas les moyens, il n'avait pas le, le truc de... de... On ne peut pas dire que c'est du Jackie Chan, ce n'est pas vrai. Mais, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que euh, c'est beaucoup plus ça du Jackie Chan que finalement Jackie Chan n'aurait « Shower 2, quoi, tu vois, ou ce genre de choses. Et là, mine de rien, c'est là aussi où il y a une vraie distinction, en fait. C'est-à-dire ce que je veux dire par là, c'est que d'un seul coup, lui s'autorisait un peu plus ces trucs-là que les Américains, finalement, n'ont pas autorisé à Jackie Chan. Et lui, le premier, lui, il était le même le premier à s'en plaindre hein, à l'époque. Hein.
0: En redécouvrant le film hier, c'est ce que je lui ai dit à, à, à Steve, je lui dit, moi j'ai l'impression de voir une,
1: une prod, euh, film workshop. Euh... Ouais. cool quoi ouais, en fait ça, ouais. tu vois
0: des, des bons niveaux alors pas les chefs-d'oeuvre tu non, vois non mais à l'américaine
1: à l'américaine euh, la, quoi mais, euh, mais euh, en fait voilà de la série B généreuse euh, comme finalement en vrai euh, 30 ans après t'en as pas tant que ça en fait dans les DTV on dira ce qu'on veut mais même dans les cinémas d'action de DTV etc etc y a plus tellement de films qui sont restés et celui-là il reste mm. voilà donc, euh, donc euh, découvrez-le voilà pour un... partager votre amour. Ouais, c'est surtout en fait, c'est surtout dans stéroïde qu'on peut parler vraiment de ça quoi bah parce ouais. que voilà, sinon, sinon on en parle pas, je sais pas qui trop qui très étonné
0: de, de je me demande quelle audience on va avoir et quelle réaction on va avoir sur cet épisode. Je crois que ça va film, être intéressant, bah, j'attends vraiment pour voir, je crois
1: en fait. que c'est assez apprécié hein. Ouais. Donc euh, voilà, bah écoute on va voir. On verra. Ouais. vous ouais. nous direz les amis. Merci Julien. Mais merci Stéphane. Voilà, de nous avoir partagé, on a fait long je crois 47 minutes, 47 minutes 47 minutes, plus à merci quoi, voilà. Non, ça va. tu as vu Drive alors je l'ai vu il y a. J'avais 15 ans. Revois-le. Ah, bah voilà, voilà. C'est un or. Ah, Fugue, moi je l'avais vu avec le titre Fugue. Fugue. C'était le titre C'était français. Le titre français. On oh, ah, un titre ouais. digne du Québec. Quoi. Ah ouais, d'accord. Bon, je, 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 je pensais que ça s'appelait Drive aussi en France, quoi. Bon bah merci Alain aussi, hein du coup. Merci bah, à voilà. vous les gars. Merci à tous ceux qui nous suivent. Euh, pour euh, nous soutenir, c'est toujours les mêmes adresses, hein puisqu'on n'avait pas de les répéter, de les répéter, donc c'est Tipeee. Kiss Kiss... Ah si, il y a une nouvelle maintenant, c'est KissKissBankBank. Voilà. Tout à fait. Euh, je sais pas quand est-ce qu'on sort cet épisode, mais je crois que le, la campagne du MOOC sera passée. Sur euh, voilà, mais bon, il y aura sûrement une autre campagne <rire> à un moment donné ou un autre pour un prochain MOOC. Parce que euh, voilà, on voulait Massier ça a vraiment, en fait, euh, on a fait nos 100% 48 heures. En, en, on a vraiment, enfin, euh, on est... Très très étonné du succès mais très très content quoi. Voilà et puis bah nous on se dit à la prochaine pour un ouais. un bon film. Voilà. Merci à tous. Merci. Salut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen